0: Hola, me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Berenice Carrasco y estoy nuevamente contigo en Radio Orquestando Armonía. Con este fondo de música, con esta composición que realmente estoy descubriendo. No conocí a este compositor y a este pianista. Realmente me ha llevado a un viaje por su vida y también a vincularlo con la empatía. Vamos a hablar hoy de la empatía y de Franlist. ¡Bienvenido! La empatía. A veces la definición es muy sencilla, pero, pero realmente llevarla a cabo, vivirla, es un trabajo de mucha conciencia y también mucha compasión. La empatía a veces es definida como aquello de ponernos en los zapatos del otro. Pero realmente... Yo creo que es vincularnos con las emociones, con los sentimientos y hacer algo por esa persona o por esa situación, más allá de nuestras propias necesidades. Dar ese plus, compartir con él sus esperanzas, pero también los momentos que a veces son complejos. La empatía se define como la intención de comprender los sentimientos y emociones de otra persona o de un grupo de personas. Es una palabra de origen griego que viene del Empathate, que significa emocionado, y está estrechamente relacionado con el altruismo, es decir, con el amor y la preocupación por los demás, pero también por la capacidad de movernos y ayudar. Es despertar ese deseo de actuar siguiendo los principios morales. Una persona empática se caracteriza por observar lo que está pasando a otra persona, identificarse escuchar a los demás, entender sus problemas, generar grupos de apoyo pero sobre todo dar lo máximo para poder ayudar en una situación o a una persona determinada que está pasando una situación compleja. Y un ejemplo de empatía es el pianista más extraordinario de la historia. Según sus biógrafos, Franz Liszt nace en el pueblo de Raiden, Hungría. Sus padres pensaban que moriría pronto cuando era niño, porque era muy enfermizo. Sin embargo, desde muy pequeño, sus características eran el talento, la motivación y el trabajo. Maestros como por ejemplo Carl Cerny, se maravillaban del talento del niño de 8 años, que ya hacía gala de su talento interpretando de forma maravillosa. Y además, Antonio Saleri, que también enseñaba contrapunto, capacidades que le sirvieron más adelante, para componer. A los 12 años realiza sus primeras composiciones y viaja a París con Luigi Boccherini, que lo rechaza del Conservatorio de París por ser extranjero, pero eso no fue suficiente para dar de baja toda su intención de tocar y de interpretar como nadie lo había hecho antes. Esto lo motivó a formarse por su cuenta. De hecho, una familia llamada Erard que se dedicaba a la construcción de pianos, le hicieron y le ofrecieron pianos espectaculares para que él los tocara. Sin embargo, a los 16 años fallece su padre de tifoidea y él tiene que asumir el papel de sostén de la familia, por lo cual tuvo que vender el piano que esta familia, con mucho aprecio, le ofreció. Y aquí está la primera muestra de empatía de Franz Liszt. Él no tenía reparo en poder compartir y deshacerse de sus pertenencias para poder ayudar a alguien. Una de las situaciones más impactantes es que le tocó vivir el desbordar del río Danubio en Hungría en 1938, lo cual generó mucha hambruna y destruyó casas. Y él decidió colaborar con 10 recitales para ayudar a todas las personas que lo necesitaban convirtiéndose en una de las mayores aportaciones que ese país ha recibido de una fuente privada. Otra muestra de su empatía es que cuando estaban a punto de terminar la estatua de Beethoven, se da la orden de cancelar porque ya no tenían fondos suficientes. Entonces Liz se puso a trabajar rápidamente en más recitales y llevó a cabo una aportación suficiente para que se llevara a cabo esa estatua en Alemania. Un dato curioso es que él incorpora el término recital, que antes únicamente era utilizado en la poesía, y a partir de incorporarlo se empieza a utilizar en la música. Otro dato simpático es que es el primero en colocar el piano en dirección perpendicular al público, porque así aprovechaba coquetear con sus fans. Armaba tal revuelo que es considerado como el primer rockstar. La gente se remolinaba y las chicas realmente estaban muy pendientes de todo lo que él hacía en el escenario o en el lugar en donde le tocara compartir toda su energía en la música. Su interpretación era muy especial y era vigorosa. Era justamente como ver un rockstar. En Rusia le regalaron dos osos. Sí, dos osos de circo. Nadie sabe qué pasó con esos osos, pero realmente la gente se arremolinaba y lo trataba como una verdadera estrella. Siempre fue muy generoso con sus amigos. De hecho, a veces sus amigos le pagaban mal, pero él seguía siendo una buena persona y seguía confiando y siendo empático. También es importante mencionar que a los 35 años se dedica a dar clases y deja de lado los recitales. Pero no únicamente eran unas clases y nada más. También generaba un ambiente familiar con sus estudiantes. Nunca cobró por sus enseñanzas e insistía, más en la interpretación que en la técnica. Y respetaba la individualidad de cada alumno, generando un lazo muy fuerte con cada uno de ellos. Era tan generoso que a veces en lugar de promocionarse a sí mismo, promocionaba a y promovía otros compositores como barner A veces no tenía mucho dinero, pero aún así regalaba lo que tenía, lo cual lo llevó a la pobreza. Es más, cuando estaban a punto de terminar la estatua de Bach, justamente le comunican que de nueva cuenta no había suficientes recursos para llevarla a cabo y entonces él, con toda y la humildad, ofreció lo que tenía para que la estatua fuera terminada. Franz Liz nos regala un ejemplo maravilloso de empatía. Para terminar, te comparto una de las frases que sus alumnos mencionan con respecto a él. Al estar en el mismo cuarto de Liz automáticamente nos hace un mejor pianista. Inspirar. Inspirar también es una forma de empatía. Muchas gracias por escuchar. Esto es Radio Orquestando Armonía. ¡Hasta la próxima!